0: Hola qué tal chicos, qué tal sean nuevo día y nuevo video de charlas de Runaterra. Eh, no nos han comido ningún glitbait, tranquilos, realmente vamos a hablar sobre el parche 1.14, eh, los cambios que van a haber, un pequeño abreboca de, 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 de dicho parche que va a llegar dentro de dos semanas, ¿no? Que es básicamente el parche pesado, ¿ok? Ese sí va a ser el parche que realmente cambie el meta. Ya hablaremos sobre las cartas en cuestión, de, sobre las cartas de KDA, que les han parecido, quiero que me comenten por allí, pero el video de hoy eh, va directamente enfocado a ese parche y eh, ustedes dirán, pero Slay, ¿de dónde tú sacas esta, esta verga? Bueno, básicamente eh, el día, bueno aquí mismo lo dicen, ¿no? el día 27 en el canal oficial de Discord de Legends of Frontera, Steve Rubin. Eh, ya, ya lo conocerán aquí en el canal porque lo menciono bastante, Steve Rubin es el jefe de diseño y cambios en vivo de Legends of Runeterra, y bueno, él se encarga básicamente cualquier tipo de cambio en, en, en las mecánicas de, en, en, de las cartas como tal, en su funcionamiento, él se encarga de que todo funcione de manera correcta y lo más saludable posible, ¿no? Pues él es, el, él, él es el jefe de dicho, de dicho equipo, ¿no? Entonces eh, lo más seguro es que le coloque en la, en la miniatura el video coloque una fotico de él porque necesito que ya vayan asociando el nombre Steve Rubin con un rostro porque siempre lo menciono en el canal y creo que ya es parte de, de ya es una cara conocida cuando cuando estamos cuando hablamos de cambios y nerfeos y, balance, y cambios en el balance del juego, ¿no? Entonces Nada, como les comentaba, eh, estuvo respondiendo un par de preguntas en el canal oficial de, de Discord de Legends of Runeterra Sobre el futuro del juego, los parches, cómo ve él el rendimiento del, 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 del juego actualmente Cartas como el Isin, todo el tema Y nada, vamos a leer, vamos a leer cada, cada cosa que, el, que, el, que él estuvo colocando allí el, el post está en inglés, van a tener abajo en la descripción el, el post oficial para que lo lean Bueno, oficial no, porque realmente esta página lo que hizo fue recopilar todo aquello pero bueno, sí, tienen, tienen la fuente oficial para que, para que cualquiera alguno de ustedes quiera leerlo, pues pueda hacerlo tranquilamente en inglés. Otra cosita antes de empezar, recuerden que eh, yo siempre menciono, que soy el primero en mencionarlo de las cosas como son, en decir que bueno el equipo de lore es un equipo pequeño y que obviamente eso se ve reflejado un poco en la velocidad con la que eh, tardan en aplicar ciertos cambios o directamente en pues que cometen ciertos errores es natural no es exclusivo de lol le pasa a cualquier juego le pasa a lol a diario y es natural de que a veces no sepan prevenir ciertas cosas eso se basa también eso, eso es debido también al hecho de que bueno el equipo es pequeño y pues le cuesta prevenir un poquito ciertas cosas por eso mismo por eso mismo quiero que por favor todo lo que lean acá todo lo que les, que les que, todo lo que les vaya a ir eh, comentando acá se lo tomen de manera de manera objetiva sean sean críticos a la hora de opinar y no le no le menten la madre a este pobre hombre que realmente yo siempre yo creo que hace buen hace un buen trabajo eh, a excepción de ciertas cositas que ya hemos hablado en el canal pero bueno vamos allá vamos a leer qué onda con el papito Steve Rubin ok comenzando con el señor Li eh, Steve Rubin es directo eh, al respecto y comienza diciendo que que él cree que particularmente Lee tiene una mecánica bastante eh, frustrante, un patrón bastante frustrante, y el cu del cual siente que es realmente poco saludable. ¿no? Eh, hablando sobre los cambios hechos en el parche 1.13, sobre el nerfeo, recuerden que Lee Sin pues, le bajaron el, el. Le aumentaron el coste de manera la carta y que de paso pues, le dieron también vida. Entonces tampoco fue, que un tampoco fue un nerfeo de la gran cosa, ya que si revisamos el historial del juego, esto no suele suceder mucho. Cuando nerfean directamente una carta, directamente le, le, le aumentan el coste sin más o le joden los stats. Pero a sin lo nerfearon, pero también aumentaron, le dieron vida para que, sea, para que siga siendo, entre comillas, eh, viable. ¿no? Él comenta al respecto y uh, comienza por acá diciendo que básicamente lo dejaron muy parecido a como estaba antes del nerfeo. Eh, lo, cual en, lo cual para ese entonces no era un patrón que realmente fuese un problema, ¿no? También dice que eh, no, no, no estoy diciendo que fue, que, que fue el cambio correcto, que fue el mejor cambio, el cambio perfecto, eh, ni tampoco que, fue que lo hicimos en el momento adecuado. Esto lo, esto lo dice en referencia al nerfeo y del por qué para muchos, pues muchos por acá comentamos, yo mismo fui uno de los primeros que dijo que coño, que tardaron bastante tardaron bastante en, en aplicar el nerfeo pero bueno él dice que eh, al mismo tiempo comenta que eh, no siente que el nerfeo haya sido en vano en lo absoluto y básicamente acá pasa a dar un contexto del porqué de esto proteger al y va a ser a partir de ahora mucho más complicado eh, también para la evolución del y para la admisión para la misión de evolucionar y sin eh, dependes básicamente, para resumir, pues que dependes mucho de eh, estar invirtiendo hechizos en él para que en determinado punto de la partida, pues, te haga el OTK y te cierre la partida. Ahora, básicamente, se te hace más complicado porque el DC va a tardar una ronda más en estar en juego, ¿de acuerdo? Por allí leí opiniones dispares de profesionales, realmente. A mí que me siempre, siempre estoy leyendo el, o escuchando lo que dicen los grandes de arriba para, para, para no para no decir eh, aquí locuras eh, un comentario por ejemplo de swing él, de, él, él comentaba al respecto de Lee decía que bueno que prácticamente Lee quedó fe igual no, no le veía mucha diferencia eh, y, y lo entiendo porque a nivel, a nivel competitivo es otro tema ¿no? pero no, no vamos a hablar de eso por ahora el caso es que eh, el caso es que la verdad la verdad Casi nunca sueles bajar a Lee Sin en, en la ronda 4, a no ser de que la partida esté totalmente a favor tuyo. Eh, casi siempre bajas a Lee Sin turno 5, pero quizás en turno 6, pero turno 5 es eh, digamos que el, punto, el punto exacto para bajarlo, ¿no? Ya cuando tienes cómo defenderlo y todo el tema. Eh, Steve Rubin pues, comenta eso, ¿no? Básicamente, aumentar el coste a Lee Sin es, es, es eh, ralentizar toda, eh, toda su, su evolución... Porque los hechizos que antes gastabas en él, ahora tendrás, tendrás que gastarlos pues, en otra de tus unidades. Y eso básicamente jode a la mecánica de Lysin. Esto para resumir todo lo que dice acá. no eh, Sobre Lysin y su sinergia con Targón, eh, él está to totalmente consciente de que Lysin eh, se ve indirectamente bufiado con cada nueva carta que reciba targón o que o cada bufeo que reciba targón esto es curioso porque automáticamente cuando vemos una carta de targón nueva o bueno puede ser la, la, la nueva de KDA o cualquier tipo de cambio que realicen en el juego en, en targón especialmente eh, directamente pensamos en Lee Sin. y decimos coño esta carta esta carta con li es un peligro básicamente eh, a eso es a lo que él se refiere porque Lee y los hechizos son el uno para el otro no eh, qué más dice por acá él cree que eh, si hubiese sabido lo fuerte que, que iba a ser Lee Sin con Targon, eh, quizás el rework que le hicieron hubiese sido un poco diferente. Eh, pero que bueno, eh, ¿qué, más, ¿qué más dice por acá? Que, eh, que bufear indirectamente a Lee Sin tampoco es una métrica exacta, o sea, no... No, no lo consideran como una matemática exacta sin más, eh, diferentes cartas tienen diferentes adiciones en las expansiones, es lo que comenta acá y de igual forma en diferentes meta juegos por ejemplo comenta acá de que él vio como en su momento muchos jugadores eh, estaban comentando de que cuando, cuando lanzaron el, 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 esta cartica que está viendo en pantalla, Crystal Ibex, eh, no, no recuerdo la, la traducción en español, pero yo mismo lo dije, me acuerdo, dije coño por 3 maná tenemos, eh, esto lo dije en las impresiones, si no me, si no me equivoco. Eh, por 3 maná tenemos a, a la espada de Zenith, que es básicamente el, la, la dama de de Xin, ¿no? Pero ahora por 4 tenemos una unidad que le le da le, le otorga, le otorga eh, arrollar al eh, arrollar y en su momento lo pensé, yo dije: Coño, esta carta tranquilamente, dependiendo del meta, pudiese reemplazar a, a la espada del Zenith. Cosa que nunca pasó. Básicamente, a esto es a lo que se refiere Steve con el tema de que, una carta que, con el tema de que, ok, si bien es muy cierto que Targón y Lissin van de la mano, el hecho de que una carta sea muy buena en Targón no significa que vaya, que vaya a bufear directamente a Lissin y, y viceversa, ¿no? Entonces. Eh, nada, agregando aquí un poco de contexto al respecto Siguiendo con el tema de los hitos Los famosos hitos Que bueno, para muchos Por allí siempre me escribe alguien en Slay ¿Qué hito es competitivo? Eh, ¿Cuál puedo llevar el ranked? <ríe> Sinceramente son muy pocos el, creo, yo, creo yo que el que más provecho Le hemos podido sacar todos acá Ha sido el, el del abismo de los lamentos Es el que realmente tiene más viabilidad a, entre comillas Por lo menos en el ladder En las ranked porque ni en competitivo se ve eso, pero bueno, eso es otro tema. Steve opina al respecto y comenta acá que eh, él piensa que, bueno, a los hitos se, se le, está, le, le están yendo eh, bastante bien, eh, pero está consciente que tampoco estaban diseñados, para, los hitos estaban diseñados para ser totalmente competitivos, eh, así que hay que tener eso bastante claro a la hora de pensar ¿Todos los hitos van a ser competitivos? No. Eso, eso hay que tenerlo sin, sin, sin más, ¿no? Hay que tenerlo claro, claro sin más. Eh, y más que nada con estos hitos como, por ejemplo, la, la Universidad de Piltover y todo este rollo que dependen totalmente del RNG, de la suerte. Y pues bueno, obviamente eh, allí no puedes hacer absolutamente nada. Sigue comentando y eh, dice por acá que después de la, después de la siguiente expansión, ojito a eso, después de la siguiente expansión, cada región deberá tener al menos un hito y al mismo tiempo, un, un, eh, un hechizo que permita, eh, re, eh, que permita retirar un hito, no que permita aniquilarlo. Así que de, de, de tal forma puedan cerrar el ciclo de hito y un counter de, del hito, ¿no? Ya que a día de hoy recuerden que cuando leímos las notas de aquel parche, ya no recuerdo cuál fue, la de la, la, de la primera expansión de, de, de Targón, no, la de los hitos, creo que, que, que fue la pasada realmente, eh... El equipo de Lord comentó de que, de que iban a cambiar el texto de algunas cartas para adaptarlas a, a los hitos y que puedan ser eliminados, cosa que nunca pasó, nos quedamos todos esperando, esperando eso, esos cambios. Eh, las pocas cartas que pueden eliminar hitos son los celestiales, tienen, tienen para eliminar, y bueno, las, las nuevas que ellos mismos implementaron. ¿no? Eh, básicamente acá lo que está diciendo es eso, van a cambiar más cartas en un futuro, ya cuando el, el, el set esté completo. Vale, prosiguiendo con el tema de los hitos, eh, Steve pasa a, come, pasa a hablar sobre criptas de Elia, esta, este hito de Islas de las Sombras, que ha sido uno de los que más eh, realmente le ha costado relucir en el juego, pero bueno, eh, comenta sobre la posibilidad de que le bajen el coste a la carta y, y él dice directamente de que tenerlo en 4 sería muy ajustado, eh, cree, cree que eh, criptas de Elia es una de esas cartas que funciona mejor mientras más cartas tengas en, en, en juego, ¿no? Eh, también nos da nos a da saber de que ya existen decks por allí, tier, tier 3, para que se hagan una idea, que utilizan a criptas de Elia y que funcionan realmente bien. Eh, nos da un ejemplo, tan, tan, tan lindo es este señor que nos da un ejemplo, así que vayan anotando por allí, anoten allí a los que quieran un deck con criptas de Elia para las normales. Eh, hay una versión con, con Lucian calista este, este estilo de decks que, que dependen mucho de... De la pasiva de Lucian, que se beneficia de ver morir aliados y de Calista, que básicamente es igual. Eh, hay una versión que funciona. Por, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Con, este, con la cartiga coste 5. Cuando se muere. Eh, pasa a invocar a vip Recuerden que Critas de Elia. Y disculpen si no lo mencioné. Para recordar: Critas de Elia. Mata. A, al, al comienzo de cada ronda. Mata a tu aliado más caro. A tu aliado más costoso. Para convocar. A, a un aliado de tu mazo que cueste uno más, tan simple como eso. Es decir, que si tienes un si tu aliado más costoso es un coste 5, lo mata al comienzo de la ronda y automáticamente invoca al siguiente coste 6 que tengas del mazo, Waga te lo saca y lo coloca en la mesa. En este caso, como ejemplo, utiliza, utiliza este, este deck que, que están viendo en pantalla. El coste 5 de Demasia. para después eh, convocar a Yenaviv. Yenaviv muere para después convocar al Reavivador de Isla de las Sombras. Eh, ya bueno, el Reavivador aplicará revivirá, qué sé yo, a Lucian o a Calista dependiendo cual, de cuál sea el caso, ¿no? Eh, el revivador muere para luego convocar a Tiana, Tiana muere para luego convocar a eh, Formación de Acero, y hombre, es, una, es un combo de puta madre. Y nada, él comenta de que él, él es uno de esos, de, eh, este es uno de esos decks que él ha visto, que realmente ha, han funcionado, eh, y que por ende lo coloca como Tier 3, ¿no? Para que se hagan una idea. Eh, ¿Qué más dice por acá? Que también comenta el hecho de que hay jugadores como por ejemplo Tilred, uno de los mejores jugadores eh, y creadores de mazos, que, que, que a su opinión dice que eh, ha visto cómo logró introducir criptas de Elia al mazo de los de los Dead Monsters y que ha funcionado realmente bien. Entonces que por esa razón él no cree que la carta sea totalmente inviable. ¿Qué más dice por acá? Y nada, a, a, a modo de consejo Dice directamente que eh, Uno de los truquitos para, para utilizar Criptas de Elia es no, eh, es no armar el deck Pensando exclusivamente En el hito, cosa que si pensamos En los otros pasa bastante Por ejemplo, si, si piensan en, en, el, en el deck que yo les traje de, de, la de la universidad de Piltover Fue un deck que armé Y digo que armé porque o sea, Lo armé de cero yo, pero hay 10.000 Versiones de ese deck, así que no es, nada, no es nada exclusivo, ¿no? pero nada, el caso es que cuando lo armé lo primero que pensé, ok, quiero armar, quiero armar un deck que funcione exclusivamente con Jinx, pero al mismo tiempo con, con con la Universidad de Piltover y ese fue un error, no es un error porque realmente eh, ese hito no va no para, para, para sacarle mucho juego mucho jugo, pero eso es lo que él comenta acá, eh, con, por lo menos con críticas de Elia, de, de Elia. No, no sobre no sobresaturen el mazo eh, con cartas exclusivas para que funcione criptas de Elia Porque cuando no la tienes Te quedas totalmente en la nada ¿De acuerdo? Y bueno, eso es lo que él comenta aquí A, a, a modo de consejito, básicamente Continuando con Make It Rain O lluvia de plomo O lluvia de disparo, su puta madre lo que sea eh, Steve comenta, bueno, <ríe> comienza diciendo de Que él cree que los jugadores siempre Sobre -reaccionan bastante Cuando realizan este tipo de cambios eh, pero que definitivamente cree que el, el nerfeo que le hicieron a Make It Rain fue uno de los nerfeos más grandes que jamás han, hayan hecho en el juego, lo cual habla bastante de, de la visión que tienen ellos, porque si vamos al caso, Make It Rain, ya esto lo dije en un charla de Runaterra, era el hechizo más utilizado durante toda una temporada, era el hechizo más utilizado a nivel de, del competitivo, o sea, un cambio, así sea mínimo, en este tipo de cartas puede ser abismal eh, a la hora del de, 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 de armado de un deck, ¿no? Entonces, básicamente a, a eso es a lo que se refiere. Eh, le preguntaron que por qué tocaron el maná y no cambiaron directamente la funcionalidad de la carta. Y eh, para resumir un poquito lo que comenta acá, es que probaron con un montón de cosas, probaron directamente con cambiar la forma en que la carta interactuaba, o sea, el, el daño de la carta interactuaba con, eh, con el tablero del enemigo. Por ejemplo, eh, dice que probaron haciendo que la carta primero infligiera daño al enemigo más débil, luego al enemigo más fuerte y por último al nexo, para de alguna forma u otra tener seguro el daño siempre al nexo. Eh, pero al mismo tiempo comenta de que eh, lo lindo y al mismo tiempo lo problemático de Makey Drain eh, de lluvia de plomo, es que primero nos, nos otorga una, una limpieza, entre comillas, parcial de, 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 de la mesa, realmente buena, porque, hombre, era un coste 2 que lo podías hacer en las primeras rondas, y según qué decks podías limpiar la mesa tranquilamente. Podías quitarte tres bichos tranquilamente de encima. Por ejemplo, si vas a encontrar un discaragro, que todo, casi todas los, 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 las unidades de, de, de ese deck en cuestión eh, tienen uno de vida. Las, las, primeras, las primeras tres rondas son puros bichos de uno de vida. Sacas Milky Drain y todos se van a la verga. Entonces, nada, comenta eso. Y que al mismo tiempo le gusta el efecto del RNG. Eh, del RNG. Porque crea, crea cositas bastante interesantes. Eh, eso, eso, eso realmente es. Eh, son de las pocas cosas que me gustan con, con, con la carta en general, ya que muchas veces gané partidas rezando que el bendito Drain le diese el último. le diese un uno de daño al nexo y lo hizo. Entonces, y muchas veces perdí por lo mismo. Pero bueno, son cositas que tiene la carta en, eh, como tal, ¿no? Ahora bien, cositas interesantes sobre. Eh, el, el mazo de los piratas y sobre el Twisted, el twisted Train ¿no? básicamente que eran dos de los mazos con mejor win rate a nivel a nivel general del juego eh, y cómo se, ve, cómo se van a ver afectados por este, por este nerfeo Steve directa, directamente piensa que eh, no está del todo seguro cómo afectará este cambio al deck al de los piratas eh, pero que cree que tranquilamente podrían cambiarlo por otra carta sin ningún tipo de problema pero que claramente pues el deck no está en su mejor momento debido a este, a este nerfeo. Aún así, sigue siendo uno, uno de los decks más sólidos que tiene el juego, las cosas como son, pero que claramente, ¿hasta qué punto te va a salir rentable seguir teniendo esa carta? Eh, no lo sé, habrá que ver cómo, cómo rinde el meta. ¿no? Opinando aquí, eh, Steve sobre el TF Swain, dice que lo, la, en este caso sí lo va a tener un poco más complicado eh, ya, que, ya que ese deck es realmente perfecto, y, y lo, digo serio, lo digo muy en serio, a ese deck yo creo que lo puedo dedicar un video. Ese deck está tan tan jodidamente pulido, es un deck perfecto en, en tantos sentidos que le puede al, a, a una gran cantidad de, de matches que, que es una barbaridad. Lo, en serio, lo digo muy en serio. Lo de, lo de TF Swain es una cosa, pero de locos. Ese, 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 ese deck, por más que haya forma de contrarrestarlo, que la hay. Lo que quiero decir es que es un deck muy flexible. Y nada, Steve comenta eso, ¿no? Que, que, que le parece que le va a tener más complicado eh, reemplazar ese hechizo. Sobre si... El, sobre si... Si este cambio va a afectar el win rate del de mazo de anochecer. Recuerden que anochecer es como la contraparte del pirata. De alguna forma u otra. Y nada, bueno, él comenta directamente que... Eh, que el... Él opina que Nightfall es uno de esos decks que eh, nunca quiere tener en contra cuando juega con, cuando juega con los piratas, ¿no? Básicamente, eh, por todo el tema de drenaje, eh, los temibles, Diana, Nocturne, pues sencillamente, sencillamente te farmean el tablero. Y realmente sí, realmente es increíble la facilidad como en turno 5, turno 6, eh, el Nightfall te, te, te limpia, o sea, te, te, te borra, o sea, te borra. Puedes tener... Puedes tener 10, no, 10 es poco, puedes tener 13, 14 de vida, y el man en ronda 5 te hace un combo, pero que tú te quedas. Bro, ¿qué pasó acá? Porque, claro, porque, porque él comenta el hecho de. Porque él está hablando acá de Nightfall. Recuerden que si nerfean. Eh, si nerfearon, como, como ya lo hicieron, a Makey Drain. Makey Drain podía limpiar entre comillas alguno de los coste 1 que tenían Nightfall. Eh, que tenía el mazo del de Nightfall, ¿no? Entonces, pues ahora con este nerfeo, Knife lo tiene un poquito más fácil para rendir en el meta No en el meta, para rendir directamente en contra del, del mazo de los piratas Y a eso es lo que se refiere acá Continuando acá con Chivanita, eh, Steve comenta que sí, efectivamente considera que está un poco débil, está un poco behind eh, así que muy probablemente tengamos cambios para ella, bufeos para ella, para el parche 1.14. Además de eso, pues eh, también, también explica de que bueno, eh, realizaron ciertos cambios antes de lanzarla y todo el tema la testearon con el mazo de los dragones. Y pues bueno, las cosas no salieron tal y como ellos esperaban con el tema Chivanita. Eh, igual dio su opinión con el tema de los dragones, con el mazo de los dragones y sí, también considera que está débil. Más allá de que Chivana esté débil considera que el, el armado de los dragones también lo está le preguntaron sobre el tema de eh, ese vacío que se siente en el mazo de los dragones cuando llegas al turno 3 en donde antes se sentía que no había nada pues por ahora agregaron un par de cartas que realmente son útiles en el deck pero sigue, sigue, sigue existiendo ese vacío en el turno 3 donde dices coño qué juego ahora y nada él comenta que, que, no, que no está del todo de acuerdo con esto ya que primero tenemos al, al, protector, el, al protector laurent al guardia Laurent, ¿cómo se? ¿Cuál es la traducción en español? No me acuerdo. Al protector Laurent. Que, que, que es un coste 3. Realmente bueno. Y que de paso tenemos al mentor de. Al, men, al mentor de. Del de las, de las, mentor, de, mentor de las gemas. Que, que es un coste 3. Que se puede combinar. Según Steve Rubin, ¿no? Que lo pueden combinar tranquilamente. Con eh, una de las nuevas cartas también de, del set de del, del conjunto de Chivana. Del equipo de Chivana. Que es este coste 2 que cuando eh, se invoca en presencia de un dragón, o sea, tienes un dragón en mano o, o en el juego, pues eh, obtiene desafío, lo cual hace un según, según rubín, pues se pueden crear unos combos realmente buenos, por ejemplo, con este man y el mentor de las gemas a, a su visión, a su punto de vista. Sobre realizar algunos cambios eh, directos a determinados campeones esto les va a gustar bastante eh, Steve bueno, comenta que actualmente tenemos 42 campeones y que claramente no, los 42 no van a ser eh, no pueden ser todos top tier, ¿no? no pueden estar todos en el top tier porque es directamente imposible eh, en cambio comenta sobre algunos cambios que van a llegar eventualmente en el juego bufeos a determinados campeones y comienza con Katarina, específicamente con el hechizo de Katarina que es un poco es un poco es un poco un poco me por no decir totalmente mierda <ríe> eh, él dice directamente que cambiar los hechizos no es algo que le que no, es, no, no es una no es una tarea que le pertenezca al, al equipo en donde él está recuerden que ese equipo es, es, es exclusivo de, de, de cambios y, y, y de, cam de cambios en vivo en el juego ¿no? entonces que esto se debe comenta él a que esto requiere un un, una pe un pequeño trabajo extra en el tema de la visualización del campeón y del hechizo quiero entender yo que básicamente es porque la esencia del campeón o sea, la esencia del campeón también está en su hechizo y cambiar el hechizo no es para nada fácil de acuerdo la última vez que lo, la última vez que lo hicieron por ejemplo fue con Lee Sin donde cambiaron, donde cambiaron su hechizo y, y aún así el hechizo quedó allí pero dejó de ser digamos que a manera exclusiva de Lee Sin, y, y nada comentan eso no de que, de que les gusta de que el hechizo Esté, esté a la mano con el campeón porque transmite esa esencia, ¿no? ¿Qué más dice por acá? Eh, ta, 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 sobre Riel y su, y su nerfeo que ya todos conocimos eh, Bueno, aquí comenta lo que ya hablamos en aquel video de Charles Runaterra Bueno, Charles Runaterra no, en aquel video sobre Bueno, sí, Charles Runaterra ahora que lo estoy recordando Yo mismo les, les comenté de, de que estaba decepcionado con el nerfeo de riel o sea, lo esperaba, todo el mundo esperaba el nerfeo pero no era la manera nerfearme un campeón de esa manera sencillamente poniéndole agregándole dificultad a su evolución sin más o sea, sin más no él no todos esperábamos un rework, bueno yo esperaba un rework, quería un rework y no llegó de esa forma eh, y él comenta eso pues de que de que se de que se vienen algunos cambios bastante jugosos al al papito es real muy pronto y que sí, están de acuerdo de que no fue no tomaron la mejor decisión sobre aquel nerfeo. Eh, y poquito más realmente. Sobre Yasuito, y esto me interesa bastante, como no tienen ni idea. Eh, me encanta porque la visión de Steve es como la de todos nosotros. Y, y eso me gusta porque siento que no estamos tan perdidos en el tiempo y espacio a la hora de, de hacer estas pláticas. Eh, Steve comenta de que Yasu está tan cerca de ser una cosa pero tan fuerte... Que, 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 pues que realmente le, le preocupa, ¿no? y esto es algo que, que hemos hablado bastante acá, Yasuo es un campeón que en teoría está tan, pero tan roto, o sea, en teoría es una cosa que tú dices porque es una mecánica que funciona exclusivamente con él, y cada vez que agregan más cartas, uno, lo primero que pensamos es un stun nuevo, Yasuo, pero todavía faltan más, y eso es lo que comenta la acá que dice que sí, eh, eh, efectivamente siente que que con cada carta que agregan con bufeo, con, con stunts, pues es un pequeño bufeo también a Yasuo de manera, de manera eh, ligera Pero que poquito a poquito Yasuo se está armando y armando de más cartas con stunts Y que está consciente de que no está a nivel eh, competitivo actualmente eh, La última carta que agregaron a, a la expansión que fue Sneaky Seabels No me acuerdo la traducción en español, disculpen el elusivo este coste 5, él comentó, recuerden lo que hace la carta, cuando se juega, estunea a eh, estunea a todos los enemigos con dos o menos de poder. Ojito a eso. Eh, Steve comenta de que antes de lanzar esa carta, la carta estuneaba a tres o menos, eh, a enemigos con tres o menos de poder en algún punto de su desarrollo. O sea que era un poquito más rotica, o sea un poquito más, más OP, porque realmente esta carta rara vez se, se, se le ve en las cosas como son pero es lo que digo se, uno se da cuenta cuando estas cartas las lanzan así como con, así sin más es porque muy probablemente se vengan nuevos arquetipos nuevos tipos de armados y básicamente eh, esto es un abre boca eso ¿no? entonces él dice que bueno en, en ese punto de, de, del desarrollo donde la carta pues eh, estuneaba enemigos con tres o menos de poder era realmente frustrante eh, cuando la tenías en contra Así que decidieron, pues, nerfearla, entre comillas. Y, y que sí, eh, Targon, eh, una, de las me, una de las mecánicas, una de las, eh, ¿cómo decirlo? De las core mechanics, core eh, mecánicas tops de, de Targon, son los stunts. Eventualmente, el, eh, Steve cree que será así. Y que Yasuo probablemente vaya recibiendo cositas interesantes de manera lenta, pero segura. Así que ya sabemos que por allí... Yasuo eventualmente será un problema, yo estoy muy yo estoy muy consciente de eso Yo no sé cuántas veces lo he dicho, Yasuo es un campeón que en papel puede funcionar pero demasiado bien Tristemente no tiene un kit que lo acompañe todavía de manera, sólido, de manera sólida Disculpen, pero bueno Siguiendo aquí con, con la señorita Queen Steve comenta de que bueno muchos le han pedido eh, bufeos a Queen Yo no sé quién coño le puede pedir un bufeo a Queen, su puta madre, uno de los mazos que más se han utilizado para subir a, a, a Master durante ya varias temporadas desde el lanzamiento de Aguas Turbias. Se los digo, se los digo yo. Que personalmente siempre lo veo. Eh, o sea, siempre veo los, los mismos tweets de gente. No, acabo, de subir, acabo de subir a Master con, con el deck de los scouts. Y siempre es mi fortuna con Queen. ¿de acuerdo? Entiendo el hecho de que al parecer, o sea, la carta se ve débil. O sea, en teoría, las cosas como son, es un coste 5, 3, 4. Se ve, se ve un, poco, un poco B, un poco May. Pero, ok, que, tiene, que tienes a valor. Pero nada, Steve dice que están, se, fumaron, se fumaron la de la mala. Porque eso no va a pasar. Pero por ahora no tienen planeado hacerle ningún tipo de cambio a la señorita Queen. Que dejarla 4, 4 o dejarlo 4, 4. O 3-5, bufearle la vida, eh, ya sería demasiado exagerado. Así que olvídense de Queen por ahora. A partir de este punto, chicos, pues eh, ya se acaban los, los bufeos directos a campeones. O bueno, menciones directos a campeones. Eh, pero hace una mención general de cómo está el meta, eh, cómo lo está viendo él, opiniones personales de él. La pueden leer directamente. Voy a intentar resumirles un poco por acá. Eh, nada, comenta... Habla de lo complicado que es eh, nerf, eh, hacer cambios en, en, en este tipo de juegos como lore, juegos de cartas. Y hace mención por ejemplo al, 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 al tremendo trabajo que es nerfear o bufear un deck cuando hay un montón de jugadores quejándose detrás. Porque eh, realmente las cosas no son tan simples como, ok, este deck tiene un buen win rate vamos a nerfearlo sin más él considera que eso realmente lo hace las cosas totalmente aburridas, las cosas van un poquito, tienen un trasfondo mucho mayor. Eh, un ejemplo de esto es Lee sin y el propio Heimerdinger, en donde Heimerdinger y Lee, bueno Heimerdinger en aquel entonces tenía uno de los win rate eh, más elevados, recibió un par de nerfeos y aún así ten, seguía teniendo un win rate pero de su puta madre. Entonces eh, hace hace una hace una referencia acá por ejemplo de Lee, en donde ok a Sin ya lo nerfeamos y muy seguramente la, la tasa de, de el, ¿cómo se le diría? La, el, el pick rate del, del, del Lee va a disminuir eso, eso tenganlo seguro yo no me he conseguido ni un solo Sin en lo que llevo de en lo que llevo de, de todos de estos dos días jugando ¿no? de este, bueno, de este día como tal jugando en el evento KDA no me he conseguido ni un solo Lee Sin. yo he sido el que ha utilizado el y he ganado y es lo que él comenta muy probablemente el pick rate de Lee va a disminuir, pero el win rate seguramente va a aumentar, precisamente porque van a dejar de existir esos decks que, se, que existían exclusivamente para hacerle contra Lee, como el tema de Frostbite, con Age, o aquel Tank Age que también lo llevan con Flerger, por ejemplo, y todo este tema, ¿no? Eh, también hace mención, por ejemplo, acá, casi, casi lo paso... Eh, sobre las eh, posibilidades de, de obtener recompensas en ranked eh, Al estilo League of Legends Y bueno, él, él habla directamente que, que, es un poquito, que es un poquito complicado eh, más, que más que nada porque hace una comparación con LOL En donde mucha gente llega directamente a oro y se queda estancada allí eh, 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 Me parece muy, muy lógico porque eso pasa bastante Conozco mucha gente así o sea, yo creo que mucha gente es como, ok, quiero llegar a oro para que me den mi marquito, me den mi, mi cosita, mi skin y poquito más. Y no juego más. Y, hombre, la idea, la idea es que tú sigas jugando. Pero obviamente eh, es complicado agregar más, eh, más recompensas cuando mucha gente se va a quedar estancada en oro y se van a sentir mal por no poder llegar a platino o por no poder llegar a diamante entonces tampoco tampoco se quiere crear ese, ese ese nivel de exclusividad en ningún juego realmente eso eso es poco 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 ético por más por más lógico que parezca, no. El que juegue más, pues debería ganar más. Sí, pero, pero no. Sí, pero no. Yo comparto esa visión, pero al mismo tiempo entiendo de que mucha gente se sentiría mal de saber de que este man, porque tiene más tiempo de jugar, pues puede llegar a diamante, puede llegar a maestro y va a tener un qué sé yo, un dorso mucho mejor que el mío. No me parece. Eh, por ahí, creo yo que por allí van las palabras de, del señor Steve. Sobre algunos cambios con el temita de Cascada Pálida, que ya hablamos bastante en el último charla de Runaterra, el mentor de gemas, y sobre el silencio, Steve comenta lo siguiente. Eh, bueno, primero comienza hablando sobre, sobre el, el convito Solaka Tankensh eh, y el bendito hito del manantial, y comenta que, bueno, el, al, el mazo como tal le gusta, pero que siente que esa mecánica siente que el hecho de que a veces cuando vas en contra de ese deck te sale más rentable sencillamente no atacar porque atacar significa que el man va, va a defender con sus unidades y si las defiende va a terminar curándolas y si las cura va a terminar ganando por el hito él siente que esa esa, esa, esa jugabilidad quizás eh, sea un poco sea poco, poco, eh, ¿cómo decirlo? Poco, poco saludable ¿no? para, para el juego como tal así que Quién sabe si hay, si hay algún tipo de, de cambio al respecto con el deck en general, no lo sabemos Mencionando Cascada Pálida, eh, pues directamente sí tienen planeado hacerle hacer algunos cambios a futuro Para que por lo menos quede eh, exclusiva de Nightfall, del mazo de Nightfall eh, como, como en principio tenía que ser Cascada, Cascada, Cascada Pálida es uno de los hechizos emblemas, uno de los hechizos insignia de eh, Targón como, como, como región completa y así que seguramente le hagan algún tipo de cambio para que sea exclusivo de nightfall o que bueno se le saque más provecho con nightfall ¿no? eh, y poquito más qué más sigue por acá mentor de gemas eh, papito steve comenta de que pues siente que mentor de gemas da demasiadas gemas así que muy probablemente también reciba algún tipo de cambio no tiene por qué ser un nerfeo quizás dé una gema menos pero le da le tenga uno más de vida no, no lo sabe no lo sabemos eh, ta, 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 pero bueno eh, qué más dice por acá, HUSH el silencio, el benito silencio eh, piensa que realmente quedó perfecto tal y como está ahora siente que no está no es tan tóxico como lo era, como era antes y que se siente pues relativamente mejor actualmente y yo personalmente pienso lo mismo sinceramente pienso que silencio está como tiene que estar, una carta muy situacional, donde a veces nunca la utilizas, y otras veces te salva el culito, así que me parece perfecto por allí, eh, protección astral el hechizo este coste 4 que va en cualquier mazo de de eh, papito Steve comenta de que le parece correcto tal y como está ya que el hecho de que solo te dé vida y no te dé ataque pues la limita bastante, limita su, su uso, ¿no? así que para él le parece perfecto Continuando sobre Piltover y Sound, y al mismo tiempo San Jonia, eh, Papito Steve comenta que, eh, pues sí, considera que son una de las peores regiones a nivel, de no las peores, disculpen si cambio las palabras, pero que sí, son las, son de, son dos de las regiones menos utilizadas a nivel competitivo en el juego, y que definitivamente son poco saludables eh, tal y como están ahora mismo, Tienen que, eh, se vienen, se vienen bufeos, eh, es lo que comenta por acá, Especialmente para Pilto ya, ya esto lo he comentado infinidad de veces Lo, 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 lo en la mierda que está la región de pilto directamente Próximamente se viene el campeón de esa región en la siguiente expansión Así que quizás muchos de esos cambios a los que hacen mención acá Vengan engranados con ese campeón, ya ustedes saben cuál será por allí Pero bueno, eh, sobre Johnny opina lo mismo Realmente Johnny solo tiene Lysin y y, Piltor, y Sound solo tiene a Jinx, lo cual lo hace en regiones muy, eh, muy débiles eh, Y la, hace una pequeña comparación, una analogía con por ejemplo Aguas Turbias Que es una de las regiones más saludables actualmente en el juego Ya que tiene una, un abanico de decks totalmente grande Y que de paso, cada deck utiliza cartas totalmente diferentes Por ejemplo, el mismo comenta de que de, es increíble cómo Tan utiliza cartas totalmente diferentes de la región de aguas, de aguas turbias y por otro lado tienes por ejemplo el piratas que usa otras aparte de, luego tienes eh, el tf swain que usa otras diferentes entonces eso demuestra mucho de, de que es una región saludable y que tiene realmente una buena eh, versatilidad pero que bueno ya sabemos que piltover y sound y johnia están en la verga vamos a ver qué, qué le hacen me, me, me intriga saber que la hacen a Jonia, sinceramente. Y bueno, Peltor pueden tranquilamente borrar esa región y rehacerla porque no, no hay ni sentido para usarla. Eh, sobre el Temita de flairjor y el Papito Trondel, Steve comenta directamente que sí, considera que se siente un poco invencible el Temita con Trondel, así que se vienen nerfeos para él. Pero que estén muy calmados de que realmente no, no considera que, que, que lo va a dejar en la mierda, así que va a seguir siendo bueno, a, en su opinión. Eh, muchos de estos cambios no los no lo, no los hicieron desde antes, eh, básicamente porque el equipo de desarrollo tiene que tener en mente este tipo de, de campeones. Por ejemplo, por ejemplo es lo que les comento. A veces hay cartas que parecen parecen una mierda y, y nos preguntamos, pero ¿por qué están allí? Bueno, porque básicamente luego viene una nueva expansión y y quizás esa expansión tenga cartas que complementen eh, ese vacío. Eh, y que bueno, básicamente que por eso no habían retocado un poquito a Trondel por el temita de que sabían que venían nuevas cartas y todo el, y todo el temita así que nada, nerfeito en camino a Papi Trondel eh, en general habrá que ver si, si retocan algo del, del Warmover, no lo sé del llamado, de la, del llamado del llamado de la madre ¿cómo se le dice? de la madre guerra Warmover, ¿sí no? bueno, eh, así que hay que ver un poquito más Continuando sobre Demacia, eh, Papito Steve comenta que eh, considera que Demacia está realmente bien, eh, pero que sí, que se le vienen unos pequeños bufeos a la región como tal. Eh, hablando sobre Yenavib en general, bueno, comentar que, que considera que sí, que está bien la región, y que de paso, bueno, es una de las regiones también eh, más contidiables las cosas como son, porque es muy obvia. Eso, eso tiene Demacia y que... Demasiado no te puede salir con algo extraño, con una combinación rara, no. Demasiado es una cosa totalmente esperable y poquito más, ¿no? Entonces que eso lo hace una de las regiones eh, más saludables, pero que al mismo tiempo sea bastante predecible y sea fácil de conterear, ¿no? Sobre Yenaviv y el nerfeo que le hicieron hace, hace poquito, comenta que quizás no debieron haber nerfeado, por ejemplo, al chef de la guerra directamente eh, y enfocarse, por ejemplo, en Yenaviv en aquel entonces. Eh, pero bueno, lo comenta así por encimita. También dice por acá que eh, le parece una locura el hecho de que vip se, sea más fuerte que Citria en un mazo de élites, en donde Citria es, un, es una unidad con élite, eh, y que al mismo tiempo también sea más fuerte que, por ejemplo, Vox en un mazo de dragones. <risa> comenta, comenta Steve. Así que, bueno, hay, habrá, habrá, habrá que ver qué tipo de cambios realizan acá. Algún tipo de nerfeo puede caerle o, o ajuste, mejor dicho, al, al conjunto en general de, de, de Demacia. Sobre las cartas KDA, comenta que bueno son solo 5, que son hechizos y no son seguidores. Por lo tanto, eh, esto, no, esto no, no, no debería tener un gran impacto eh, a primeras. Del mismo modo comenta que eh, cada hechizo, quitando el nombre quitando el arte, cada hechizo debería encajar perfectamente en su región, cosa que comparto totalmente. Creo que tranquilamente si leemos el texto de cada carta eh, directamente la asociamos con su región porque tiene todo el sentido del mundo. Eh, ¿Qué más comenta por acá? Dice que tú 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 que bueno que le, le, le agregaron bastante, estuvieron trabajando durante mucho tiempo en las cartas más allá del tema de que llegaron por un evento. Eh, las cartas pues te, tienen, tienen, sus, tienen su, su lugar en el juego y no es solo algo cosmético como como muchos opinamos en un principio eh, y poquito más continuando con ciertas carticas eh, papito steve comenta, bueno por ejemplo ya, ya las están viendo aquí en pantalla el hechizo, una de las cartas que se utilizaba bastante con el deck de Corina, Corina Control eh, el coste 1 de, de los Dead Monster que realmente es uno de los peores coste 1 que hay en el juego y eh, el, el prodigio torturado, no recuerdo la traducción en español, este coste 5 que realmente creo que solo funciona en dos decks y de vaina. Del, del resto no se le ha visto más nunca. Fitch eh, comenta lo siguiente. Por ejemplo, comienza hablando de eh, Blood Awakening, que es el hechizo de. que ya les comenté que se utilizaba en, en el Corina Control en su momento. Recuerden que ese hechizo lo, lo nerfearon. Era, era, era un coste 5. En aquel entonces este, este hechizo era uno de los hechizos más top que tenía aquel, me, aquel, aquel deck porque realmente te permitía llenar la mesa. No solo el hecho de llenarla, sino que te permitía defender bastante bien. Eran 5 maná. Si el man tenía un montón de cartas en mesa, lanzabas esta verga y ya tenías 3 unidades, 3 tres, tres arañitas, que de paso venían bufiadas y bufiaban al resto de las arañas. Entonces nada, Steve comenta que es realmente, es realmente complicado balancear estas, este tipo de cartas porque... Eh, se complementan directamente por ejemplo con el is y eso es un problema a nivel general de la, del mismo modo habla sobre la, de la discípula carmesí y cómo, cómo por ejemplo bufearla o afecta directamente por ejemplo a vladimir y, y a todo su arquetipo así que así que nada eh, hablando sobre esta sobre Brutawakening no recuerdo el nombre en español dice que por ahora se va a quedar tal y como está Continúa hablando sobre el Dread Driggers, que no recuerdo el nombre en español, y dice que, para darle contexto a la carta, él cree que mazos como el Dead Monsters o el Aurelion Sol, el Aurelion Sol con Trondel, el, el Ramp, el Ram, básicamente, son, como son mazos enfocados al Late, y tienen un Late tan jodidamente bueno, tiene sentido de que ciertas cartas, como por ejemplo esta, el Dread el Driggers, eh, sea tan débil, ¿vale?, porque sigue siendo uno de los coste uno más ver más mierdas de todo el juego, pero según él, pues tiene sentido, ya que en el mazo en donde se utiliza, porque no lo vas a utilizar en ningún otro mazo, porque en ningún otro mazo se beneficia de la mecánica de 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 ay su puta madre se me olvidó de desechar, de acuerdo, como en ningún otro mazo se beneficia de esa mecánica esto solo lo vas a utilizar en el Dead Monster. Y en el mazo de los Dead Monster, esta carta sí tiene sentido alguno, ¿de acuerdo? Eh, agregándole un poquito de counterplay al enemigo para que pueda también jugar con nosotros, ¿no? Básicamente eso es lo que comenta aquí papito Steve Rubin sobre esta, esta carta. Sobre el, el pródigo torturado, Steve comenta directamente eh, que es algo que siempre le preguntan de por qué esta carta es tan mala y él dice que, bueno, él cree que realmente está bien que sea de esa forma, ya que... Como son cartas que, que pueden desbloquear combos totalmente rotos, considera que está bien tal y como está. Hace, por ejemplo, hace mención del, del Zephyr Sage, no recuerdo el nombre en español, discúlpenme también es la hora. <risa> Pero habla de que como estas cartas pues, tienen estos combos infinitos que tranquilamente pues, te mandan a cerrar el juego <risa> eh, y que está bien de esa forma. Eh, que definitivamente pudiesen cambiar algunas cosas, pues sí, pero que, 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 que él cree que deberían funcionar de, de, esa, de esa forma, porque obviamente como pueden desbloquear un combo tan OP, pues tampoco la carta que puede puede tener stats, digamos que relativamente buenos si los comparamos con el resto de sus compañeros del mismo coste, ¿no? Así que tiene sentido de que la carta sea eh, funcione como funcione y tenga los stats que tiene. Y creo que ya, gente, si alguno llegó hasta acá, por favor, quiero, quiero, quiero leerlos, quiero saber qué opinan sobre los cambios, sobre todos estos cambios. Obviamente, me habré saltado alguna, alguna que otra cosa, o habré malinterpretado alguna que otra cosa. Y discúlpenme, es que el video ya lo tenía grabado. Eh, lo grabé en... apenas salió, apenas leí el artículo, lo, le grabé un video. Pero se cortó la luz, como cosa rara aquí. Y pues eh, ya iba por más de la mitad, me quería cortar las bolas. Así que nada, lo estoy grabando ahora que son las 5 y 20 de la mañana, si escucharon un perro porque literalmente está ladrando aquí el de mi vecino, porque seguro ya se levantó y, y por eso tengo la cara que tengo. No, discúlpenme si me veo un poco apagado y todo el tema, pero bueno, como siempre intento traerles de, manera, eh, de la manera más eh, fiel posible toda la información. Pueden, pueden leerla directamente, recomiendo que le echen un ojo si alguno maneja el inglés o lo, o lo traducen directamente con Google Traductor y poquito más. Si el contenido es de su agrado, por favor, ayúdenme con un likeazo, suscríbanse si no están suscritos, me pueden apoyar en Patreon si lo desean, para, que, para poder comprar una buena computadora, las cosas como son, yo soy directo, y eh, poquito más, yo los quiero un mundo y la mitad de otro, mi gente bella, adiós.